0: さて、えー、ここからはですね資料しマスカガミを見ながらですね少し、えー、後鳥羽天皇院後鳥羽院に対してどのようなエピソードが語られているかを聞いていきたいと思いますまず最初254ページのおしまいからですね、えー、今の節政は陰の御時の関白の音戸その後はご狂国度の良慶と聞こえたまえし意図親しくおわしきこの音戸は意味じき歌の聖にて陰の上同じ見心にの道をと申し行わせたマイケル文治の頃千載あ有しかど陰今だきびわにおわしまししかばにや漁世も見えざんめるを当代いの恩ほどにまた集めさせたもう伏見門のうちのおとどの次郎君上門の神道友という人をはじめにて有伊の三味定家の中女家高正常などにのたまわせて昔より今までの歌を広く集めらる。おのおのたてまつれる歌を院の御前にて自ら磨き整えさせたもうさま意図ず珍しく面白しいこの時も先に聞こえつる摂政殿取り持ちで行わせたもうと、えー、このようにありまして、まあ、両家とですね、えー、この後鳥羽院が心を合わせて和歌の道を、まあ、切り開いていったのだというふうに益鏡、ま、は指摘をしていますで文治の頃に潜在衆が戦場さ,されたんだけれどもこの時は言葉やまだ小さくていらっしゃったまだ8歳だったのでですね漁政、えー、がなかった、まあ、ちょっとまだ8歳ではその直線種に乗れるような和歌は読めなかったということですねだけれども、まあ、自分の子美代にはですねまた直線種を集めさせたこれが新古今衆のことですねで、えー、上門の神道友という人筆頭にですねアリエの三味とかサダイアの父書定家とかカリ流とかアスカイマサツネそういった人々を集めて、えー、昔から今までの歌をですね、幅広く集めさせた。でそれぞれの選者が上申した歌を、ですね、院の御前で、院らがでらが、ねえー、あれこれ指示をして、えーまあ、セレクトさせた。その様子が非常に珍しく、なお、まあ、趣があってよかったと。でこの時も、先ほどの両慶がいろいろなことをですね、取り仕切ったんだと。まあ、これは、えー、次回というか、えー、後期の頭にある「新古吸和歌集」の時にお話をしますけれども「か、え、な、ー、などを書いたりしていることも含めての、えー、コメントということになるでしょうまずこれが新古吸集をめぐるですね院と両系とのまあなんでしょうね二人三脚の様子を語ったものですさて、えー、次は「1500番歌合わせ」についてですこの1500番歌合わせは資料を D として、えー、これまた全文をあの載せておきましたので、えー、適宜ですね、ご覧になっていただければと思います。それについて増鏡は次のように語っています。この千住より先に1500番の歌合わせ、せさてたまいしにも、優れたる限りを選ばせたまいて、この道のひじりたちはじけるに、やがて陰も加わらせたまいながら、なおこの波には立ち及びがたしと、ひげせさせたまいて藩の言葉を記されず御歌にて勝り落とれる志ばかりを表したまえるなかなか意と縁にはべりけりん。ということで、えー、この新古今集の先住以前にですね1500番歌合わせを企画なさったその時に優れた歌人ばかりをお選びになって和歌の名士たちがそれらの歌について藩を下した。のだけれどもということで、そこにですね、えー、後鳥羽もそのままメンバーの患者の中にお配りになったんだけども、やはり自分は他の患者、えー、たちと同じレベルというわけにはいかないと、えー、このように謙遜なさって、判事を言葉ではお書きにならなかった。で、和歌のスタイルでどちらが優れている、どちらが劣っているというですね、その趣旨だけをお示しになった。これがかえって、その判字を書くよりは、まあ、素晴らしかったとえ、このようにですね、えー、マスカガミの作者は語っています。で、これ具体的にどのようなことを言っているのかというと、ここで資料でを、まあ、見ていただきたいと思うんですが、この資料でのですね、えー、っと、29ページ目になるのかな、えー、601番からのところに秋の2なんですが、魚飯と書いてあります。こののというのが、えー、後戸場院の判ですよということの、えー、しめ、えー、印になってますで、そこにですね、えー、女房と道地下の違いなんですが、えー、こんなふうに院が記していますおのおのたてまつれる百種をつがいてはたまきの歌合わせとして人々を判事申すうちふたまきよしやしを定め申すべきにてはべるにぐいの呼ぶところお勝負ばかりはつくべしといえども何に起きてはいかに申すべしとも覚えはべらず左右の下に一文字ばかりをつけんは無限に念なき様なるべしよりて藩の言葉のところに型のように味噌一文字を連ねてその句の紙ごとに勝ち負けの字ばかりを定め申すべきということでそれぞれが百秋歌を読んでそれを20巻の歌合わせとして、まあ、みんながですね、えー、判じた、えー、そのうちにそれぞれがですね2巻ずつまあ、勝ち負けを決めるっってていいうななお約束になっていたで。だけれども、まあ、自分の考えで勝ち負けをつけるっていうことはできるんだけどもですね、それをまあどんなふうに漢字、まあ、をつけるかっていうことも分かんないしサリとでですね、その左右のこう下にです、ね、どっちかが勝ちっていうその文字だけをつけるのはちょっとやっぱり自分としても非常に残念なのでだから本来漢字を書くところに、まあ、型のようにですねみとみそひと文字のをだけ書いて、でその句の紙ごとにえそれをそのおりくですね「あの伊勢物語」に「からころもきつつな,なりにしつましあればはるばる絹る旅をしぞ思う」っていうところのそれぞれの句の頭の文字を取って「カーきーーバータっていうふうに読めるっていうあれですねおりくのようにそこで勝ち負けがわかるようにしようということでその601番のその決断に対して「見せばやな」「君を待つよ」の延べのつゆに枯れまくく惜しく散る小萩かなと、えー。このように歌を読んでいる。これ見ていくと、食が見せばやなでみですね。で、2句目が君を待つよのでき。で、えー、3句目がのべのつゆでの。で、えー、4句目が枯れまく惜しくでか。で、最後5句目が散るコハギかなち。ということで、みきのかちとあって、これで右のかちというふうになっているということで、このような形で、後バインはすべての,その自分の担当のケチワンに対して和歌をおりくという形で据えることで勝ち負けを表すと。だから逆に、まあ、左負けとかそういうふうになることもあるわけですけどもそういった、えー、非常にですね、まあ、これはよほどあの頭が良くないとできないことですよね。洒落心があるとかね。そういうことを彼自身が、まあ、やっているということからしてもいかに後バインが和歌に対して、まあ、人並み外れた。執着心を持ってるかそしてそれに相当してるまあ来量があるかということが分かりいただけるのではないかと思いますがそういったことを非常にこのマスカガミの、えー、作者はですね高く評価していますでそれに引き続いてですねこんなエピソードが語られます神のその道を得たまえれば下もおのずから時を知る習いにや男も女もこの身をにあたりて良き歌読み多く聞こえはびりし中にということで上に立つ人間が、そのある道に達しているとですね、それに従う人々も同じおの、えー、ずとですね、それに習っていくという、まあ、習性があるので、男女問わず、この後葉羽の御世には非常にこう素晴らしい家人たちが多くいた。そんな中で、宮内教の君という歌、まあ、人のエピソードが出てきます。で宮内教の君と医師は、村上の帝の恩の地に、とじふたの左の音とと聞こえしつつの恩師となれば、はよう当て人なれど、つかさ浅くて打ち続き、死ばかりにてうせ,しに,うせにしに人のこなり、まあ、そういうふうに宮内教の,その家系をたどった後で、まだあ意図若き弱いにて、こいもなく深き心ばをのみ読みしこそ、意図ありがたくはべりけれど、まあ、非常に若いのに、ですね、まあ、限りもない深い心持ちだけを読んだのは、非常にこう素晴らしい、滅多にないことだったということで、この1500番の歌合わせの時陰の上の玉をよう。タミは皆世に降りたる古き道の者どもなり苦内はまだ叱るべけれども化粧はあらずと見埋めればなん、構えてマロが表を起こすばかりよき歌津公まつう祭れよと仰せらるるに表打ちやかみてなぐな涙ぐみて侍ける景色限りなき好きのほども哀れにぞ見えけるということで1500番歌合わせにですね大抜擢されたその時にゴトバインがこんなふうにおっしゃった。この度の参加者は世間でみんなに評判の高い、まあ、古い歌人たち有名なベテラン勢であると。で、お前、宮内はまだ若いような気はするけれども、まあ、悪くはないと思うからメンバーに加えたのだからどうか私のですね、面目が立つような良い歌を読めよというふうにです、ね、言葉をかけてくれた。そうしたらですねそんなこう言葉院から直々にお言葉があるなんてことを思ってないわけなのでこの宮内卿はですね、もう顔を真っ赤にしてですね、もう涙ぐんでいるその様子っていうのはどれほど和歌にこうここ志が深いかということをです、ねえー、もう働き目からもう非常にこう心を打たれる様子であったというふうに語られてでさてその「王百首の歌」いずれもとりどりなる中に薄く古き延べの緑の若草に後まで見える雪の村木へ。えといいう歌が読まれているで「草の緑の濃き薄き色にて古度の降る雪の遅くとく消えけるほど押し量りたる心映えなどまだしからん人はいと思いよりがたく」や「この人年積もるまで荒ましかば下にいかばかり目に目の鬼神をも動かしなましに若くてせにし「いといとおしく新しくなん」とありまして、えー、非常にその草の色が濃いとか薄いとかいうところで去年降った雪がですねえー、どこがまだ溶け残っているとかどこが早く消えてしまったことかそういうことを推測するという趣向これはキャリアが浅い人間が思いつくことではないとこのようにまあ大絶賛していてこの人がですね、えー、もっとこう長生きしていたらどれほどですね素晴らしい歌を読んで「えー、古今集の彼女にあるように目に見えない鬼神までですねどれほど感動させたことであろうのに、まあ、創生してしまった。まだ二十歳かそこらぐらいで亡くなってしまったんですよね。が本当にこう気の毒で残念でたまらないと、このように、えー、述べられていますで。そういったことを踏まえて、かくてこの度選ばれたろう、新古金というなりということで、これを踏まえて、まあ、新古金和歌集が先陣されたんだということにで、ここは締めくくられているわけですね。まあ、こういった具合に、1500番歌合わせの院、まあのです、ね、和歌による判事ということを高く評価し、ンが、まあ、宮内庁という若い裏若き女性女歌人に、えー、言葉をかけてやってそれに見事宮内庁が答えたというエピソードを添えて、えー、このお話は結ばれているということになります<音楽>、えー、さらにですね増鏡は土帝天皇と潤徳天皇の関係についてこんなエピソードについても述べています。元の帝、えー、これがが、天皇ですが今年は16にならせたまえば未だ遥かなるべき恩盛りにかかるをかかるをというのはこれはあの無理やりですね淳、えー、徳天皇に上位させられたということなんですけどもそれを意図あかず哀れとおぼされたりと、まあ、このように非常にこう、まあ、あ残念で、まあ、しかもこう、まあ、悲しいことだというふうにお思いになった。で英治の昔、戸場法を不徳院の見心の床のにおろし聞こえて、この絵の院を末立て祭り賜いしときは、帝、忌みじゅう渋らせ玉いて、その世になるまで、直手をたびたび立て祭らせ玉いつつ、内しどころ、賢治なども私金さ、ね、て玉入りしどかし。ということで、ここでですね、あの、鳥羽の院が、えぇ、ー、すう様を,を外して、ね、えー、この絵の天皇を帝の位につけた、という出来事があったときには、すー様がですね、非常にこう、それをまあ不満に思って、で、えー、お父さんの賭場の院のところに何度もですね、お使いを使わせて、で、内視どころとか賢治といって三種の神器を渡さないぐらいの勢いであった、で、その恩憤りの末にてこそ、方言の乱れも引き入れ玉入りしようということで、そのす様のまの不満が、方言の乱を引き起こすことになったんだというふうに増鏡の作者は語っているわけですがそれに対して、えー、この帝土帝天皇はですね非常にあてに大どかなるご本庄お上品でおっとりとした、まあ、ご気重でいらっしゃるのでおぼし結ぶぼほれぬにはあらねどもお心の中では面白くないと思いならないはずはないけれども景色にも漏らしたまわ、あ、ずそんなことお首にもお出しにならなかった。で世にも意図あえなきことに思い申しけり世間でもですね、えーま、も誠に張り合いのないことであると、えー、こんなふうにお思い申し上げたでお母さんであるところの上名門院なんかはまして胸痛くおぼされけれ本当に、まあ、辛くお思いになったでその年の師走に大乗天皇の尊厳あり、えー、土御門天皇は土御門院というふうに呼ばれるようになり親因と申し上げたで父の御門は今は本院と申すなお御祭りごと変わらずということで、えー、いくらですね、えー、この秩父御門院が用意、まあ、して院の位についたといっても実質的な地点の君は父親である後鳥羽ンであって秩、えー、父御門院は結局何もできなかったのだと、えー、このように語られています。で普通であればこの辺でですねまたは歴史を繰り返すで、方言の乱再びみたいなことになるわけですが、なぜこのお兄ちゃんであるところの土、えー、見,見門院がです、ね、非常におっとりした人間であったために、そういったことが起こらなかったのだというふうに、益、え、か、ー、カみではまあ語っているわけですね。でででそういった形でですね、えー、まああののの行為を自分のお気に入りの弟宮に継がせた後鳥羽院がどんなふうに過ごしたかということで259ページの、えー、な真ん中から後ろあたりですね矢印をつけたところに移りますここもまあちょっとだけ読んでおきたいと思うんですが「かくて院の上ともすれば水瀬殿どの,いのみ渡らせたまいてふ笛の音につけ花もみじの折々に触れてよろずの遊び技をのみ尽くしつつ身心ゆくさまにて過ごさせたもう」ということで「別荘であるところの水無瀬離宮にばかりお当たりになっていろんなこう、まあ、楽器を吹いたりですねあるいは花もみじを折々眺めていろいろなです、ね、楽しいことをして満足なご様子でお過ごしになったとで誠によろずよもつきすまじきみよの栄え次々今より糸頼もしいにぞ見えさせたものということでまあ、あれこれですね、永遠に尽きることがないと思われる御用の境が、まあ、次々に、まあ、今からの楽しみになる。そんな様子であったと。ね、恩意を打たせたもおついでに、若き天井人ども召して、これ,これ,これかれ心の引き引きに挑み争わせたまえば、あるは小弓、ろくなどいうことまで、思い思いに勝ち負けを総どきあえるも、いとおかしゅうごんじて、様々の今日ある乗り物ども等を、東欧、遠いでさせたもうとて、何がしの中女御使いにて、襲名もいの御方へ、何にても、おの子供にたまわせぬべからん乗り物と申させたたるに、とりあえず、小さき空つの金物したるが、糸おもらなるを参らせられたり、この御使いの雌人、何にならんと、糸いぶかしくて、片足ほの開けてみるに出になり、糸心得ずなりとて、さと表あかみて、あさましと思える景色知るきを、ご覧上こして、阿んこそ、無下に口惜しくはありけり、かばかりのこと知らぬどやはある。いにしえより、天上の乗りみということには、これをこそ掛物にせしか。されば、今、掛物と聞こえたるに、これを死も言い,い出されたるなん、いにしえのこと知りたまえるこそ、いたきわだなれ。と、ほうえみてのたもうに、さわあしく思いけり、と、心地騒ぎて覚えうべしと。ということで、まあ、いろんなですね、囲碁を打ったりなさるついでに若い天井人たちを集めてですね、あれやこれやおのおのの好みに任せていろんな競技をなさ,させなさると。で、えー、それで争わせるわけですね、えー、小弓とかすごろくっていうのはこれはまあ,あの室内で遊ぶようなものなんですけどもそういうことをさせて思い思いに、えー、勝ち負きをですね、えー、争い騒がせているで、そういうものを面白がって委員、まあ、がご覧になっているで、そういう際にですね非常に、趣のあるです、ね、商品を、まあ、お出しになるということで、なんとかの中将という人間をお使いにして、木、え、崎、ー、であるところですね、えー、あの襲名門院、これは淳徳天皇のお母さんなんですが、のところに、何でもいいので、その天上人たちに、えーまあ、下すことのできるような掛け物をというふうにあの、まあ、お願いに上がらせたで。そこでですね、襲名門院は早速、小さいからびつで,、まあ、金,物で作っ金具が打ってあるようなものをですね、非常に重たいんですが、それを、えー、差し上げさせた。でこの何がしの中条はですね、えーまあ、何だろうと、ちょっとこう不思議に思って、ちょっと開けてみたら銭が入ってる。非常によくわからないとなと思ってですね、えー、それでちょっと顔がかあ赤らんで、あさま,まあ銭なんてものをですね、呆れたことだと思ってる様子がはっきり分かったのを、院がご覧になって、アソンこそ。お前は本当にこう残念なやつだなと。こんなことを知らない者がいてい,いいだろうかと。で、えー、昔から天井の乗り弓、えー、天井人に弓をいさせてご覧になるっていう、そういうで臨時の遊びですね、の時には、この銭を掛け物にするものなんだと。だから、今ですね、まあ、商品を出してくださいと言ってやった時に、わざわざこの銭を特に出されたというのは、古い慣例を知っておられることで、非常に素晴らしいことと。なんだと、えー、こういうふうにですね、ニヤニヤしながらおっしゃった。ほほ笑むっていうのは、これは重要な言葉で、今でいうところの優しい微笑とかそういうものではなく、相手を嘲笑うようなうう嘲笑を意味する笑いです。ニヤッとおっしゃったので、さはあしく思いけり、えー、それは自分はとんでもないあの考え違いをしてたんだということで、まあ、心がざわざわし,て思ザザしたに違いないと。えー、このようにですすね、えー、語っていますでさらに大方この院の上はよろずのことに至り深く見心も華やかにものに詳しをおはしますけれどということで、まあ、いろんなことにこう通行していて非常に知識が豊かな方であったというふうに語っていてこれを、ま、あの褒めているわけですけども、えー、先ほどにも申し上げたようにですねこういった知識をある前提でいつもいろいろな人をテストする。悪気があるんだかないんだか分かりませんけどもこの襲名門院だって言葉員院が何、えー、か掛け物をって言った時にですね、違うものを出したらですね、えー、非常にこうバカにされるわけですよね。いつも周りの人を試しているところがあるというところが、まあ、本当にこう身近にこういう人がいたらちょっとかなわないなという感じなんですけども。そういういろんなことに、まあ、詳しいっていうのも、やはりです、ね、封建を持たないコンプレックスの裏返しなので、まあ、ある意味、すごくかわいそうな人でもあるなという感じすらしてきますけれども、益カ上はそういうところには一切触れずに、いかにこうゴドバインが素晴らしい人間だったかということに終始した褒めぶりで、えー、このエピソードを語っているわけですよね。<音楽>さてえここでですね資料で「五十倍印極伝」をちょっと読んでみたいと思います。えこれは前回の定価のところで五十倍印が定価をどのように評しているかという点で読みましたけれどもそれとはまた別の視点で印がどのように和歌についてですねアドバイスをしているかということをここでちょっと触れてみたいと思います。え少し読みますね。大和歌を英ずずるるなららい昔よより今ににに至るまで人の勇めもも従わず自らたしなむにもよらずただ天性の得たるをもておのずから風情の耐えなるをめぐらす。しかれども善悪心にあらず身体時による。そのうち姿まちまちにして一偶を守りがたし、あるいは麗しく丈ある姿あり、あるいは優しく縁なるあり、あるいは風情を胸とするあり、あるいは姿を先とせるあり。これによりて心をのぶればすなわち言葉つきず。用を取ればまた胸現れがたし今初心の人のために略してこの用をあぐるに七か条ありただし人によりて侵略すべきことなりえー、まあどんなことを言ってるかというと和歌を読むということについてはですねまあ自分は昔から今に至るまで誰か人のいめ人の教えに従うというわけでもなくまたですね自らたしなむ自分で努力して学ぶというわけでもなくただ天性の得たる表、まあ、俺様は天性の才能があるからあそういうわけで自然とですね、えー、優れた風情を生み出してきたものであると。とはいええーまあ、なん善悪心にあらずですからあ歌の良し悪しっていうのは思い通りにゆかないしでき不できというものも時によるんだと。で、えー、そういうわけでですね和歌の道における望ましい風情っていうのは、まあ、その場その場によってまちまちで。どこか一つを堅くなにこう保守的に守るというのはなかなか難しいんだと、えこういうふうに言っていますで。例えばですね、麗しく丈ある姿、美しくて格調高い和歌があったり、あるいはあ優しく縁なるあり、優、ま、美、あ、だですね、優美で艶やかな花風があったりとか、また例えばですね、不全を胸とする、まあ、しみじみとした上主をおも、えー、んずる、そういった歌の風体があり、あるいは言葉の続き具合のまあなだらかさとかそういうものを良しとする歌い方があると。で、こういったさまざまなですね、家風にそれぞれ寄りながら、そのそれぞれがどんな趣なのかということを説明していこうとすると、とてもですね、この文章はいつまでも尽きないんだと。とはいえ、そのポイントだけを示すのであれば、まあ、自分のですね、言いたいことは伝わらないだろう。そういうわけで今、自分は初心者のために、ごく簡略にその要点を挙げてみると、すると大体以下の7つの点にまとめられるただしその内容については各々がまが、あ、自分に応じてですねうまく信釈して、えー、判断すべきことであるとこのような形で初心者向けのアドバイスというスタンスで委員、まあ、はですねまあ、自分はその非常に歌は才能があるからっていうことをまあ言ってるのはいかにもこう帝王なんですけどもそういったスタンスで初心者にアドバイスをしています。まあ、なんていうんでしょうかねこの「ゴトバイン」のスタンスっていうのは歌の上手いジャイアンみたいなところがあってそういったジャイアンがこの人は歌は上手いんだけれどもそれが自分のがどういうふうな形で歌,に考歌のことを考えているかということをですね示したものが「ゴトバイン」極伝なのだということが冒頭に語られています。続いて読んでいきます。一つ、若学問して、主審の難儀のもさたして、才学を分かすことは人によるべし。世の常には、ただ、万葉集ばかりを読みたるようを心得ておくべし。さほどのことをもような人でさたせねば、万葉集の言葉をとりて読みたる歌をえ読まぬなり。それは無限のことにて、あるときに文字の声ばかりを読みせんため、いっぺん人にも問い聞くべきなり。古今集にも、ちらでは悪しく読まれるべき歌どもあり、また様々な歌どもを尽くして載せられたり、必ず存じすべきなり。えー、まあ、ここではですね。何を言ってるかというと、まあ、和歌についての学問をして、和歌についての難儀、様々な難しい問題を考えてでえ才覚を分かつ。歌の才能とは別に和歌の学問を行うっていうこと。それがまあ人による。それが役に立つかどうかっていうのは人によるだろうと。で、えー、しかしながらですね、世の、ね、一般論としては、まあ、せいぜい万葉集ぐらいはちゃんとこう学問的に読んでおくべきであると。このように、まあ、心得ておけと。このように言ってます。で、サウドのこともようなし、その程度のことすら意味がないと。このように言ってしまうならば、例えばですね、他の,その人が万葉集の歌を本家取りした、そういう歌ですらあ理解ができないだろうと。おこういうふうに。言ってるわけですね、えー、要するに「万葉集」を勉強しすぎて何か悪いかっていうとそういうことはなくて人によるんだとだけど万葉集を学問的にお勉強するなんてバカらしいって言ってそれを切って捨ててしまうとそれこそ検称みたいな言葉をで使ったものが理解できないと、えー、こういうふうに述べている。でこれは無下もう論外だということで場合によってはですね字、えーまあ、面だけで万葉の本館を盗むためであっても一旦は「その万葉について知ってる人、賢、ま、証、あ、みたいな人に質問して、その歌について学ぶべきだと。で、「古今集」にもですね、知らでは悪しく読まれぬべき歌ども、ちゃんとその理解してないとわからないような歌があるのだと、えー、このように述べています。で、えー、そういったそのものがいろいろあるので、えー、ちゃんとですね、ただこう感覚的に歌を読むというのではなく、学問的な形でですね歌を勉強するということも必要なのだということを、えー、ここで委員は述べていますこの辺もですね、まあ、非常にこう学級肌の、えー、側面のある、えー、言葉羽委員らしい、えー、アドバイスということになるでしょう、えー、次また読んでみますね一つ道を好むになりぬれば珍しきことどもして試測一寸に永じひとときに百種永じなどすること練習のためによけれどただ百種を英字じて読み終わりぬればまたはじめはじめあるいは無題あるいは題を変え替ええずるはいかにも周知よき,よきなり人にも見せずして読みをきたれば卒字の言うにもかなえて苦境のことにてあるなり寝ごもらぬ歌は十種、首十種首などによく見えるども百首たびたびになれば末弱になる遺恨のことなりえー、まあこれは何を言ってるかというとですねえーまあ、和,歌の和歌を非常にこう好むようになると、まあ、珍しいことをやりたいということでですね子息、えー、一寸そのろうそくが燃えきるまでに何首読むだとかあるいは一度に何百首読むとかえそういうことをやりたがるとこれはまああの両家のところでちょっとお話をしましたよね2日間で100首読むとかそういったことをまあ両家も盛んにやってたわけですが。でそういうものっていうのは、まあ、あの練習のためにはまあ結構なことであると。だけど、本当はですね、百種歌を読むのであれば、読み終わったらまた最初から読み直して、また、あるいはですね、台を設けたり設けなかったりといろいろ趣向を変えながら読むのがいいんだっていうんですね。で、読んだ歌を人に見せず、まあ、ストックしておく。そういうふうにしておけば、例えば、明日、課会やるよっていう時にですね、その歌を持ってって、まあ、遠ざをしのぐというようなこともできて、えー、実に具合がいい。ただしですね、まあ、あの、寝ごもらぬ歌、ああ、まだですね、こう、実力がこもってない歌っていうのは、10首とか20種ぐらいは、いい作があったとしても、まあ、100種をですね、たびたびに読むのであれば、末弱いになる。最後の方はグダグダになってしまう。それが、まあ、実に残念なことであると。このように述べています。だから百0歌を読むっていうのがあ自分の稽古のためにですね同じただこう短い時間読むだけではなくっていろんなこうパターンの百0歌を、えー、その都度読んでそれを貯、まあ、めておくことの重要性そうすればいざという時に必ずそれが、まあ、あのネタとして役に立つといった指摘がなされていますで次にはですね、えー、まだしきほどはということで、えー、まだ未熟なうちはっていうことで、えーのアドバイスです。一つまだしきほどは「万葉集を見たる折」は「百種の歌」半ばは「万葉集」の歌」読まれ「源氏」と「物語」見たる頃はまたそのようなるを心得て読むべきなり、えー、まだこう未熟な人間がですね「万葉集」を読んだ時には例えば「百種歌」を読んだ時にその半分ぐらいが「万葉集」の言葉をまあ入れてしまったりとか。あるいは「まあ、源氏物語」をはじめとするそういった物語を読んだときにはそのようなですね、えーまあ、あの源氏っぽい歌になるということをよくよく心得て、えー、こういうものをですね読むべきだと、えー、このように述べています。まあこれはだから、えーまあ、勉強したものをすぐそのまま取り入れて、えー、それを実作に生かせと、えー、そういうことを、まあ、否定はしてないわけですよね。そして、えー、続いてですね面白く読みたるを見ればやがてそのうちに珍しき言葉などを取りて読むことまだしき人の定まれることなり用意あるべしと、えー、このように言ってますで、えー、当世の上手非常にこう東大の名人などが、えー、素晴らしい歌を詠んだのを見るとその中からですね珍しい言葉をですね、まあ、つい悪気なく取って読んでしまうこれはまだしき歌人、まあ、未熟な歌人が必ずやることなのでえーま、用意あるべし、まあ、あの気をつけなければならないえということでこれもその先ほどのものとつながってくるわけですね面白い表現を取りがちやりがちだけどもそれは用意あるべし気をつけろってことはあんまりそれをこうベタにやるべきではないとえこういった、えー、指導がなされていますさて、えー、次です一つ時に敵大を英字なろうべきなり近代あまりに境に入りすぎて結び台の歌も大の心意図なけれども苦しからずとて細かに沙汰すれば末常が一具に言いなして弊害することすこぶる言われなし若蓮は大きに不樹せしことなり無代の歌と結び台の歌とただ同じようなり線なしと申しき最もその断りあることなり若蓮はことに結び台をよく読みしなり定下は大の沙汰痛くせぬものなりこれによりて、近代、初心の者も,のも皆書くのごとくなれり、結び台をば、よくよく思い入れて、台の内をえずればこそ、今日もあることにてあれ、近代のようは、年なきことなり、必ず必ず読みなろうべきなり、古、中見門摂政は、結び台をば、ことに、台を胸とすべきこととこそ申されしか、池の水、中場凍るという台にて、池水を、いかに嵐の吹き分けて凍れるほどの凍らざる乱と読まれしも疑らさまでな,けならねども大の心をいみじく思われて今日もあることにたりき、えー、ここではですね、まあ、難しい大の歌を時には読み習うべきであると、えー、このように言っていますで最,後最近はですねあまりに細かすぎて大、えーまあ、をこう設けて読む歌、えー、結び大っていうのはですねえーんまあ、普通はその何とかの恋とかそういう二次台が多いわけですねせいぜい次代台何とかにをする恋とかそういうものではなく、まあ、上の二次二次で四次ぐらいの台で上と下を結びつけて読むってそういった読み方のまあ台なんですけども複雑な台が多くてですね、えー、そういうものであってもその台のまあ内容がはっきり歌に現れてるっていうほどでもなくてもいいと、えー、そういうことをですねえーまあ、あの細かくそれぐらい言わなきゃいけないぐらい、えー、細かくですね、題が、まあ、決まってくるので、末常、あの600番に出てきた末常ですが、末常がですね、えー、まあそれはですね、もういいんじゃないかと、どれもですね、人並み、全部こう、じっぱ、人柄が意味して、非常にこうざっくり、えー、読むというようなことをやって、えー、細かい題なんて馬鹿らしいっていう風にですね、弊害する、弊害っていうのは人を馬鹿にするときの言い方です。あの細かい台のことをです、ね、その結び台をバカにするっていうのはすこぶる言われなし全くもってよろしくないと。でジャクレンはそれを非常にこうよろしくないと、えー、全くこう納得できないと、えー、このように言っていたと。でジャクレンは無題の歌まあ台がない歌とですね、えー、その台を設けてある歌が結局同じ風になってしまうこれはなる非常にこう良くないことどうしようもないことなんだとこのように言っていた。で、ゴ後バインとしてもですね、なるほど、まあ、非常にその通りであるというふうに述べていて、ジャクレンは特にこういったですね、結び台をよく読んだ、うまく読めた人間であったと。で、一方の鄭華は、大の人だったらたくせぬ。鄭華の方は、あんまりその大のことについては、まあ、あ,あ,あんまりこう言わなかったと。で、そういうことで、鄭、ま、華、あの影響が多くてですね、最近の歌、まあ、人たちは、割とこう、大の心をこう、軽んじるようになっってしまった家としてはですね結び台というのをですね、えーまあ、よくよく、まあ、読んでですね、えー、やらなきゃいけなくて、てその台の心をどういうふうに表すかっていうことを考えながらあ歌を読むトレーニングをすべきであってそれをやるからこそ面白いんだって言ってるんですねで今の、まあ、多くの歌人がそれを軽んじているっていうのは非常にこう残念なことであると述べていますでその例としてですね中身角折衝。これが両家のことです、えー。今は亡きですね、両、え、家、ー、は結び台を非常にですね、まあ、台の心を中心として読まなければいけないと。このように、まあ、申していた。で、例えば、池の水半ば凍るという台。まあ、このようにですね、四、えー、字の、文字の漢字、四文字の、まあ、で台が出たときに、池水をいかに嵐の吹き分けて凍れるほどの凍らざる乱。えーまあ、嵐は池の水にどう,うどういうふうに吹き分けたんだろうか、えー、凍ってる部分と凍っていない部分があるうその凍ってるところだけをこんなにですね、えー、凍らせてい,ているって一体どういうものなんだろうかと、えー、こういう歌を読んでいたでこの歌っていうのは、まあ、歌としての出来はそれほどのいいものではないんだけれどもその内容からすると池の水が半分凍ってるっていう台をですね、えー、が非常にこうその台の内容を非常によく表していて、えー、非常に面白い、まあ、歌であったと、えー、このように、えー、両系の歌を褒めていますで、まあ、結び台っていうのはですねその上の二文字の漢字と下の二文字の漢字っていうのの関係性がよくわからなかったりして確かに難しいところはあるんですねなのでそれをもう何でもいいっていうかあんまりこう大の心がはっきり表れてなくても構わないんだっていうふうな立場の人間が増えてきたそれに対してイン自身はそれではいかんのだということを自分の言葉ではなく弱連だとか良家の言葉を借りて述べていると、まあ、そういうことになるのではないかと思います、えー、次はですね歌合わせについてです一つ歌合わせの歌おばいたく思うままには読まずと尺は尺蓮などは申ししが別のように手はなし大の心をよく思はえて病いなくまた源氏等物語の歌の心をば取らず言葉をとるは苦しからずと申しき全て物語の歌の心をば百種の歌にも取らぬことなれども近代はそのただにも及ばずえー、これはですね歌合わせで読まれる歌というのはああ自分の好き勝手には読めないとえこのように尺はえこれは出家後の春膳の名前だということは以前お話しした通りですねそしてジャクレなどは言っていただけれどもそういった歌わせの歌が歌わせではない歌と別のものではないというのが後鳥羽いの考え方ですでよくよくですねその出された台のまあ、心、それがどういったことを求めているのかということをよくよく理解して、で、病なく、歌にはですね、あの同じ言葉は何回も繰り返さないとか、いろいろなこうルールがあって、そういったルールを守った歌を読み、それからあ、源氏物語のような物語のですね、歌の心、歌の内容ではなく、歌のこう表現的なレベルを取り入れる。とと、いいうのは構わないとえこのように言っていたと。で、すべてですね、物語の歌の心、えー、物語の中のこう内容というのはですね、歌の内容っていうのを百秋歌には取らない、えー、というふうに今まではそのされていたんだけれども近、近年はそういうことをうるさく言うこともなくなってしまっていると、えこのように述べています。えー、600話のところにでもですね、いろんなこ,うこ,うことを春勢が言っていて、これはこういうところに抵職するから負けとか、えそういったあのジャッジをしているわけですが、そのように、晴れの舞台である歌合わせの歌っていうのは、普通のこうダイエーとはちょっと違うというふうにまあ言ってたけども、委員の考え方としてはそれは別にこう特にですね、歌合わせの歌だからどうこうという話ではないのだということをここで述べています。それから、あ7か条の最後ですね。一つ、当座の会には、まずさまでなけれども、題ごとに永じておきて、その上をこといよろしきようやいでくると案ずれば、心騒がでよきもいでくるなり、一番よりよろしからんと案ずれば、遅くなるにつきて、心も騒ぎて、落第などもするなり、くのごときのことは多けれど、も、これを省略すとありまして、その当座の会、要するにその場でお題を与えられて読むということですね。えー、そういったその会にはですね、えーまあ、あまずさまでなけれどもそんなにこう、まあ、いい歌でないとしても台ごとに演じておきて、まあ、与えられた台一通り歌を読んでおいてとりあえずです、ねえー、その上に、えー、もっとです、ねえーまあ、いい歌ができてこないかと、えー、こういうふうに心を巡らせるならばそんなにこう心を騒がなくても、まあ、自然といい歌が出てくるものだと。で最初からですね、よろしからん、まあ、うまく読もうとえ、こういうふうなあ、まあ、欲が出てくると、だんだんですね、えー、遅くなって、いつまでたっても歌が読めなくてで、それにつれてやばいやばいと思ってですね、焦ってしまって、え結局落え、落題落題っていうのを実は和歌に関する言葉なの大の心が読めない、えー、ということになってしまう。えということでえ、こういった例はさまざまあるんだけれども、まあ、以下省略というふうに委員は述べていますかなり具体的にですね初心者がどのように歌を読めばいいか何の勉強すればいいかということについて、えーまあ、あの委員なりの視点から述べているということがお分かりいただけると思いますしまあ初心者に対して、えー、かなりですね具体的なアドバイスをしているということはあ評価すべきかと思いますでさらに、まあ、委員はですね大方歌の姿は表のごとくにして一様ならずことごとくのするにいとまわらずただし近き世の上手の中にその趣を知るしあるいは歌をも少々書き残すべしということで、えー、まあ歌の,その風情っていうのはですね人の顔のようなものであって一辺倒ではない。で全部載せるっていうのはもうなかなか難しいけれども、まあ、近年の、まあ、上手と呼ばれた人々の中でそれぞれがどういった歌の風情を得意としていたかということを記してその中でいくつか歌も載せようということでそういったまあ初心者にお手本、まあ、こういった人たちがいて、えー、彼らがどんなふな歌を詠んだかということを示す流れの中でさまざまな歌人たちに言及してその最後に、えー、定歌についてあのようなですね前回お話したような、えーまあ、ふんまんやる方ない気持ちをぶつけていると、えー、こういったことになります。えーまあ、こんな感じで「後、えー、バイン極殿」が書かれているということをちょっと押さえておいていただきたいと思ってお話をしました。はい、えー、ということで気が付けばまた緊縮の100分超えになってしまいましたそもそも1週間で終わらせること自体が無謀な相手だったととても反省しています本当に申し訳なく思います、えー、来週はですねお約束通り質問受付会ですので今までの授業で消化不良だったりあるいはもっとここを詳しく聞いてみたいといったことがある人はぜひ積極的にご参加ください本当に残念ななことなんですが、新型コロナウイルスの感染が拡大しつつある現況に鑑みて、本学では後期も遠隔授業が基本ということになってしまいました。えそういう状態ですのでえ、後期どのように進めていくか、Zoom でのリアルタイム授業を挟んでいくか、あるいは今まで通りすべてオンデマンドでいくかえ、そんなことも皆さんとご相談できればと思います。それでででははは来週はリアルタイムでお目にかかります担当は石井でした